0: En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing recibió la orden del Imperio Británico. Había liderado con éxito una misión para descifrar mensajes nazis codificados. Ya a temprana edad, Turing dio muestras de genialidad en las matemáticas y al finalizar la escuela, fue admitido como estudiante de matemáticas en el King's College de la Universidad de Cambridge una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo. Allí se sintió a gusto y se reconoció homosexual ante sí mismo y unos pocos más, con la cautela que exigía su ilegalidad en Gran Bretaña. Durante su etapa universitaria, primero como alumno y después como docente, se relacionó con otros grandes científicos de la época como Alonso Church, John von Neumann y Bertrand Russell. No todo tiene solución. En 1936 publicó el artículo sobre números computables con una aplicación al Entscheidungsproblem, Problem, traducible como problema de decisión, que resultó ser el origen de la informática teórica. En él definía qué era computable y qué no lo era. Lo computable era todo aquello que podía resolverse con un algoritmo, que son un conjunto de instrucciones finito que mediante pasos sucesivos lleva a una solución de un problema, el resto eran tareas no computables. Turing demostró que había problemas irresolubles, es decir, sin solución algorítmica, para dar forma al concepto ideó la famosa máquina que lleva su nombre, un dispositivo imaginario que, una vez construido, podía ejecutar cualquier operación matemática resoluble por medio de un algoritmo y que, en el caso de programarse, se transformaría en un ordenador. Pero Turing jamás llegó a materializar su proyecto al no contar con los medios técnicos necesarios. Turing predijo incluso los fallos que hoy afectan a nuestros ordenadores, como el hecho de que se cuelguen. Antes de la existencia de los ordenadores, Turing no solo teorizó sobre la base de su funcionamiento, sino que incluso predijo sus futuros fallos. Así, mientras ideaba su máquina, definió el problema de parada o halting problem, al afirmar que no existe ningún algoritmo general que pueda averiguar si una operación iniciada será finita o no. Turing vaticinó de este modo que los ordenadores se colgarían. Hoy, cuando una computadora cae en un bucle infinito, debemos conformarnos con reiniciar la máquina. La contribución del equipo que dirigió Turing en Batchel Park fue crucial para el desenlace de la guerra a favor de los aliados. Turing lo logró. De su ingenio nació el diseño de las primeras máquinas bombe. Dispositivos electromecánicos construidos exclusivamente para romper los códigos de Enigma. Se produjeron 211 unidades en Bletchley Park y unas 120 en Estados Unidos. Pero, terminada la guerra, el primer ministro británico ordenaría destruirlas junto con los documentos vinculados a su creación. La contribución de Turing en Bletchley Park se reveló crucial para el desenlace de la guerra a favor de los aliados máquinas con cerebro. Tras el conflicto, Turing se planteó el reto de construir una máquina que tuviera las mismas capacidades que el cerebro humano. Intervino en el diseño de la ACE, siglas en inglés de Automatic Computer Engine, un ordenador digital electrónico concebido para resolver más de un propósito y capaz de almacenar un programa en su memoria. La medicación para curar su homosexualidad que le impuso un juez afectó gravemente su salud. En 1947, Turing pasó a dirigir el Computing Machine Laboratory de Manchester donde desarrolló un nuevo ordenador, el MADAM, o Manchester Mark I. Era una computadora que almacenaba un programa en su memoria principal pero que tenía más capacidad que su antecesora. Por entonces, Turing estaba muy interesado en la inteligencia artificial en el modo de imitar artificialmente las funciones del cerebro humano. Con todo, su mejor contribución en este campo volvió a ser el ámbito teórico con el estudio Computing Machinery and Intelligence, Máquinas de computación e inteligencia, de 1950. En él, Turing establecía las bases de la inteligencia artificial y proponía un tipo de prueba el test de turing para determinar si una máquina es inteligente o no en 1952 tras un incidente con su amante arnold murray alan turing fue detenido por su homosexualidad y condenado aunque el juez le concedió la libertad condicional a cambio de someterse a un tratamiento con hormonas para curarse eso perjudicó gravemente su salud todo ello lo dejó sumido en una depresión que le llevó supuestamente al suicidio. Aunque hay muchas sombras sobre su muerte, se cree que el 7 de junio de 1954 ingirió voluntariamente una manzana inyectada con cianuro. Aquí se presentan las seis aportaciones principales que Alan Turing dio a la ciencia. Una es la principal, pues, la máquina de Turing que es el elemento fundamental en la teoría en la computación. Ese dispositivo se encarga del proceso automático para determinar si un problema matemático puede ser resuelto o no mediante un procedimiento definido. Fue ideado para resolver una operación concreta. La segunda es la máquina universal de Turing. La con Turing la concibió en 1936, el mismo año que teorizó acerca de la máquina de Turing. Su punto de partida es el mismo que el de aquella, resolver todos los problemas matemáticos que pueden expresarse mediante un algoritmo. La diferencia radica en que la máquina universal se asemeja a un ordenador gracias a su capacidad de llevar a cabo múltiples procesos y de ejecutar la función de cualquier máquina de Turing. El tercero es el concepto de la hiper hipercomputación. La hipercomputación es la computación o resolución de las tareas que no puede resolver una máquina de Turing. Partiendo de esta idea, en 1938 Turing lanzó la idea de que las máquinas oráculo dedicadas a abordar las tareas que no pueden ser resueltas mediante un algoritmo. La cuarta es el Pilot Model ACE. Basada en 1950 en un diseño de Turing, fue la primera computadora electrónica desarrollada en Gran Bretaña. Es el desarrollo práctico no mecánico de la máquina universal de Turing. Almacenaba un programa en su memoria y gestionaba un lenguaje de programación, el Abbreviated Computer Instructions. Y el quinto es el test de Turing. Turing defendía que, si una máquina tiene un comportamiento inteligente en todos los aspectos, entonces es inteligente. Para someter esto a examen, creó el test de Turing. Una persona actuando como juez se coloca en una habitación y en otra persona y un ordenador. El juez tiene que saber quién es quién a partir de sus respuestas escritas. Si no los distingue, significa que el ordenador ha superado la prueba hasta hoy ninguno lo ha logrado la sexta es la biología matemática del 1952 a 1954 cuando murió Turing se dedicó al estudio de la morfogénesis el proceso biológico que lleva a que un organismo desarrolle su forma así Turing lanzó la idea de que la repetición de patrones regulares en el sistema biológico animal como las rayas en las pieles de las cebras o de los tigres, se debía a morfógenos, sustancias químicas, que trabajan a la vez con activadores e inhibidores. Los científicos del King's College confirmaron la intuición de Turing en 2012. Si hay dudas sobre el suicidio de Turing, mucho menos claro está que decidiera acabar con su vida, debido a la condena y al tratamiento de castración química que había finalizado un año antes de su muerte. Y tampoco hay ningún dato que confirme que la manzana podrida del logotipo de la compañía Apple, que volvió a revolucionar la informática en los años 1970, sea un homenaje a Alan Turing, la coincidencia de la franja sarcoiris del logo original de Apple, con la bandera gay alimenta esa hipótesis, pero Steve Jobs negó que ese fuera el origen de su emblema. Él dijo una vez que ojalá hubiera sido así, declaró el fundador de la empresa del escritor y actor Stephen Fry. El verdadero homenaje vino de sus colegas que desde 1966 conceden el premio Turing, un equivalente al Nobel de Informática. A finales del siglo XX, el reconocimiento a la figura de Turing comenzó a ser mucho más generalizado y en 2009 entonces el primer ministro británico Gordon Brown pidió disculpas de manera oficial a Alan Turing por la manera en que fue tratado. Fue una reacción a una petición en internet que lo que buscaba era el indulto real después de una solicitud de más de 30.000 firmas que pedían que se reconociera el maltrato que había sufrido el programador y el atropello del cual fue objetivo al condenarlo por una simple preferencia sexual. Posteriormente, tanto la Cámara de los Lores como la Reina Isabel II firmaron el perdón a Turing con la convicción de que merecía ser recordado y reconocido por su fantástica contribución a la terminación de la guerra y no por su acusación criminal. Las reticencias políticas iniciales y la complejidad de los trámites retrasaron esa medida para restablecer el honor de, honor de Turing. No llegó a tiempo para el centenario de, de su nacimiento, en 2012. El indulto real llegó en agosto de 2014 con el propósito de que a Turing se le recuerde por sus contribuciones durante la Segunda Guerra Mundial y no por su condena criminal. Fue una medida simbólica y excepcional, pues los indultos solo suelen conceder si sí, el condenado es técnicamente inocente. Así, el decreto real de Isabel II puso en marcha otro proceso. En febrero de 2015, la familia de Turing pidió el indulto póstumo para los otros casi 50.000 hombres condenados en Gran Bretaña por su homosexualidad que fue un crimen en ese país desde 1885 hasta 1967. Turing pasa a formar parte de miles de personas que en algún momento de sus vidas fueron acusadas y juzgadas por una predilección sexual, siendo víctimas así de una intolerancia, intransigencia, oscurantismo y a la voz de una sociedad enmarcada en prejuicios innecesarios, que destruyen seres humanos que aportan hechos trascendentes a la historia de la civilización. La biografía de Alan Turing queda como ejemplo para la edificación de nuevos valores que nos encaminen a un mundo más justo, empático y equitativo, en donde una persona sea reconocida por sus obras y no por una elección que compete a un ámbito completamente privado. Alan Turing fue otro genio víctima de la irracionalidad y la moralidad caduca. Murió a la edad de 41 años, a pocos días de cumplir 42. Si la vida de Turing no hubiese terminado de forma abrupta y violenta, seguramente otros muchos avances hubieran llegado de su mano. Avances que nunca sabremos si han sido conseguidos o no.